Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi er tilbake, eller i hvert fall for du som hører på. Så har det gått noen uker siden sist vi var sammen med Henrik, men vi sitter her egentlig fortsatt sammen og igjen for noen uker siden for deg som hører på, og vi sitter og nyter denne, denne forundringsboksen med krug og andre herligheter som, som du åpnet for oss, ja, for oss bare for noen minutter siden, Henrik. Det vi glemte å si, faktisk, som vi spurte om rett etter vi kuttet den forrige episoden, det er at denne boksen er ganske billig Den koster 5500 kroner Og det tenkte jeg, ok, det er jo litt penger Men så fikk du jo med en flaske krug også så, så det er litt sånn Hett tips, litt sånn reklame her altså. Ja, om boks kan vi ha <laughs> ja, om boks kan vi ha Og den er bankas hvis du har, hvis du har um, Årets julegave tips ja, Det er råvare for, for nesten 4000 kroner da så, så, eller, eller mye mer Så du får det nesten til innkjøpspris Så det, vi sitter og nyter dette nå Og det er jo egentlig dette området vi har lyst til å snakke litt mer om, mer om i dag, Henrik. For det første så har du tatt frem en eller to vinner fra, fra kjelleren her. Og det er egentlig kjelleren jeg har lyst til å gå litt inn på. For det første, hvor gammel er Britannia nå? Det er, det er noen år siden det åpnet nå. Ja, vi feirer vel 152 årsdag, 14. juni. Ja. Ja. <laughs> Men nye Britannia, hvor, når var det det? Ja, det åpnet 1. april 2019. 2019. Så det har vært i gang et par år. Det har vært korona, og det nevnte sist at det stengte jo ikke helt ned i korona, det faktisk gikk egentlig ganske bra litt i korona. Men jeg husker da det var snakk om Britannia første gangen, at det var litt fokus på vinen allerede da. Den samlingen begynte mens man bygget om og pusset om og sånn. Hvordan var det egentlig vinskjenneren ble satt i gang her? Ja, den, den, altså man, man hadde jo en liten kjeller fra Gamle Britannia, ja. med faktisk litt, litt gode ting. Vi fant noe Lafitte Rochelle og litt sånn hyggelige ting. Ja, <laughs> Ingen helt hadde kontroll på. <laughs> og noe, ja, Svassikaja på 0-1 og litt diverse. Men man, man ønsker jo tidlig å ha en, en god vinsatsing, mm. fordi at vin er jo mer og mer populært. Mm. Og man så at i forhold til det internasjonale markedet man ønsker seg også, så trenger man en bra vinkjeller. Mm. Man kan liksom ikke bare ha en vinkart med 20-30 vinner, mm. som kan være fint på en, en på måte straight god uh, restaurant, ja. uh, men man trenger en kjeller, uh, man trenger et eget projekt uh, nærmest da. Uh, så da ble det jo begynt å kjøpe inn en del vin uh, fra Europa da, uh, i forkant, mm. uh, spesielt fra Barcelona og fra, og fra Torino. Hvordan er man går frem når man gjør det? Hvem er det du begynner å snakke med? Da, da brukte vi en, en prosjektleder som, som jobbet med det mm. og, og reiste rundt da, både til sine kontakter og også da via importøren. Ja. Vi fikk da samlet vin også fra litt vinbutikker og type konkursbo og altså litt sånn og fikk samlet opp ganske mye vin da. For målet er jo at du må jo få litt volum også. Hvis du kjøper en i en flaske så tar det litt tid. Ja, altså det finnes jo, det som er med vin er at det er litt rart, for man får liksom aldri tak i nok, det man har lyst på, ja. men samtidig så finnes det jo plutselig veldig mange flasker tilgjengelig, 
A-ting, hvis den bare leter riktig plass. Og det er klart at, at litt sånn der støvete vindbutikker i en liten by i Italia, har jo gjerne sånn luk i gulvet, ikke sant? Og der ligger det jo plutselig kanskje 12 flaske Gaia fra 85, ikke sant? Som jo egentlig jeg visste at fantes lenger. Så, så man fikk tak i ganske mye bra vin da. Så har vi jo på en måte bearbeidet og justert kurs i forhold til hva, hva som kanskje er riktig i forhold til det folk faktisk kjøper mest da. Ok, og hvilken retning er det da? Det er jo champagne som er viktig for oss. Burgund selvfølgelig er jo veldig populært. Der kan man nesten ikke kjøpe nok, så man må bare kjøpe alt man får tak i. Samtidig som vi også ønsker å satse litt klassisk med type Italia, Bordeaux, topp spansk. Men så satser vi også en del på USA. Og her i Kjellern nå, vi snakket om det i forrige episode, der er det noen tusen kuver, er det det? Ja, 2800 cirka ulike vinner. Og dette er den felles kjeller her, som er på tvers av huset. Så alt er tilgjengelig, men jeg fikk et litt hint om at det er fortsatt et litt forskjellig vinkart eller fokus i hver restauranter. Hvordan er det å bygge en kjeller som skal fungere for forskjellige, egentlig ganske forskjellige restauranter eller steder? Det er jo det som er min spennende oppgave da. Nei, så alle våre ulike restaurantkonsepter har egne spisset vinkart, tilpasset sitt konsept. Og da har vi jo prøvd å gjøre det mest mulig spennende for lokalmarkedet igjen, som er veldig viktig for oss. Sånn at i brasseriet så kjører vi på en måte helt fransk. I Jonathan så kjører vi ikke europeisk som tema for å vise folk nye ting. Men så har vi jo da hele tiden kjelleren da, som er liksom hjertet, som er tilgjengelig, eller vinbibelen som vi liker å si, som er tilgjengelig for hele huset, håper jeg egentlig hele døgnet, uansett om du vil ha en flaske på rommet, eller i en bar, eller hvor som helst. Og der prøver vi da å på en måte sy alt litt sammen, og tilby dette gode, ganske tunge, kraftige, altså solide, egentlig, utvalg av vin da, som som i utgangspunktet nesten enhver gjest vil kunne forvente. Vi har jo et mål om å ha ganske mange tilreisende gjester, internasjonale gjester, sånn over tid. Og det er litt sånn at vi må, det er ganske mange viner egentlig som vi på en måte må ha, fordi at det forventes på et sånt type sted. Og så prøver vi å bygge da på en del sånt, men vi bygger med årganger. Vi må kunne tilby en moden Bordeaux, ikke sant? Vi må kunne tilby en moden Brunello og Barolo. Og så har du litt eventer her og sånn, og dere har en vinklubb når denne episoden slippes, nå er vi jo i september. Jeg så dere har et ganske tett program med ting som skjer. Ja, september er en vintage-måned, som vi sier. Så vi har jo besøk av Wins Coonawarra Estate, helt fra Australia, hvor vinmakeren kom helt opp til Trondheim. Fantastisk, kanskje første gang i Norge. Så fantastisk gøy kveld. Sassikaia har vært på besøk. Fantastisk gode Priscilla, en av søsknene som driver med salg i dag og kontakt utover. Fantastisk kveld. Lura Levi, for å ta noen mer lokale eller norske, har kjørt en kveld med amerikansk vin. Så det er masse events, og så blir det et lite event med Felsina i oktober. Og så tror jeg vi skal ta en liten juleferie, holdt jeg på å si. Eller juleferie for oss er jo da julebordsesong. Så da blir det fullt fokus på det, og så blir det flere vin-events til vinteren igjen da, på nyåret. Det har startet en vinklubb her. 
Så vad 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 er grejer med vinklubben? Nej, vinklubben vår, det må jeg jo bare si, at vi var jo faktisk først mm. før den her klubben i Oslo. Yeah. <laughs> Men vi egentlig hadde promotert det noe særlig. Men vi har jo en medlemsklubb på hotellet, mm. og vi har jo da sett at vi ønsker å bygge videre på det her. Så vi har jo da første litt nye klubben, det er da vinklubben, som jo er litt mitt, mitt hjertebarn også, i tillegg til alt annet. Um, hvor vi jo da uh, tilbyr, uh, tilbyr to smakinger i måneden uh, med varierende tema. Uh, vi har en vintur, uh, vi har en sommeravslutning med litt sånn vintemat, sommerkostemning, uh, vi har en fine wine-messe, uh, og så har uh, folk også muligheten faktisk til å kjøpe vin på forhånd, uh, sånn at når vi får uh, allokasjonslister, så tilbyr vi da et visst antal av disse flaskene mm. til vinklubben vår, mm. som de da kjøper ut, og så lar ligge hos oss. Mm. Og så kan de da bare ta det ut ved et fremtidig besøk, mm. når det egentlig måtte passe da, men der er det allerede på en måte betalt. Og Man har sin egen lille, egen lille vinkjeller? Ja, en liten privat vinkjeller, ja, faktisk. Ja. Så, så det har jo egentlig blitt veldig godt mottatt. Vi har fortsatt, fortsatt noen plasser. Mm. Og ikke minst en velkomstgave ja. fikk de jo. Ja. En ganska exklusiv nå, vil jeg si. Ja, jeg var fornøyd med den, egentlig. Jeg var litt velkomstgavende. Nei, altså, jeg har jo en sønn boende her i Trondheim, og han sendte meg en melding at Henrik, som, som min sønn er stor fan av, han sier, du, Henrik har startet vinklubb, du må melde meg inn. Ja, og jeg sendte en melding til, kan du ordne to, to plasser og fikse deg å sende regning til far? Eh, og så eh, var det disse vinglasskofferten eh, som, som jeg kommet med. Du har valgt ut glass, og ja till att med ingravert Britannia eller ja inne där så det är er ju ja, ja. fint stycke det är er med, er med sig glas när de kommer hit det är er det som är er poängen ja jag håller på att kan jag fall ja du måste inte kanske ha med dig glas nej nej men det är väl lite upptatt alltså vi har spelat lite på det här alltså prövade göra något lite sån gøy där ut av det att liksom vi en klubb är er lite sån snobbete och och liksom ja. att man hör historien folk som kommer till middag och med egna glas eller sånt för det är er rätt för det är er inte gott nog ja. eller de som har saltat pepperbösse på inlomma eller sånt och jag spelat lite på det då så vi tänkte ja men självklart måste de ha en glaskoffert med egna glas mm. så de kan ta med sig all de dåliga vännerna som har kippat in glas. Det är er ju helt naturligt. Ja ja, det är alla gör det tänker jag sant. Ja, ja. Så så nej så de fick då fyra glas och så fyra olika. och så har vi också då en medlemsordet till. Vi har ju också lite nice price på att köpa glas. Mm. Eh också hvis man ska supplera. Men de fick det ett Rieslingglas performance som jag snackade om. Mm. Chardonnay, Pinot Noir och Cabernet glas så liksom de fyra kanske viktigaste sån huvudtypen utom champagneglas mm. så att de kan ta testa och lära mer och vidare lite hemma också och känna och sån glas verkligen påverkar då. så fick de en Magnum kaffel också och en egen smakebok eh kanske egentligen där borde få med där en som souvenir. Ja, 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 en väldigt fin lärinbund egen smakebok och går då glas och kaffe och då så väldigt graverat med Britannia Wine Club logo och helt helt unike. Men känner dig rätt Henrik så är er ju den här vinklubben baserad på att du liker ju sprida kunskap om vin. Sant? Först och främst du har över 20 vinkällare på gång här på huset sånt så du är er ju jo... det är er 20 här på huset som har vinkelutbildning och så har du igen ni stycker som skall är er i vinutbildning. Riktigt? Det är er ganska stort vinmiljö på huset. Ja, vi vi drar ju på då. 
men vi är er ju väldigt upptagna som sen säger jag syns ju alltså vin ska ju vin är er ju glädje inte sant så vin är er ju på något helt någon naturlig del av av livet. Men vinklubben sänker lite tröskeln för att komma in. Det du säger du, du istället för att komma in och så tror du att du inte kan nå för du finns så massa duktiga folk så sänker du egentligen du blir lite vänner med gästerna dina. Ja, eh ja så ja, så du kan se si det vi önskar med med klubben är er att den ska vara alltså den ska inte vara ska inte vara helt basic. den ska vara kanske ett litet hack upp i förhåll till sån helt sån där standard melde på mässor. Mm. men inte snobbete, inte formellt. så det är er en fantastisk mix av alla möjliga samhällslag i klubben idag. Og och alla bara kommer dit för att lära mer, diskutera med varandra, smaka. Det är er väldigt nett på, väldigt fin stämning. Um, och ja och det är er ju bara alltså jag kosar mig och kanske bästa dagen i veckan är er ju när vi har vinklubb mm. uh, för det är er ju så kosligt att bara stå och höra på det och man blir ju glad och varm i hjärtat inte sant så att folk kosar sig med vin och de delar erfarenheter och spör och graver nästan mer med varandra än till mig uh, så jag kan inte bara stå och höra på och vägleda lite och uh, så lär man nog själv också um, men vinkällan har det satt för mycket på och uh, det är er ju också för att vi vi är er väldigt upptatt av Trondheim eh och förstås Norge men vi vi säljer liksom inte bara Botania vi säljer Trondheim som destination eh och vi är er väldigt upptagna av att ha ett gott fagmiljö i byn eh och då är det ju naturligt för oss som på något en, en ledande aktör att vi att vi tar lite lite ansvar för det eh och så är er det ju sån i branschen att folk folk byter och byter ny och ner men men då hoppas vi att det oavsett kan ta med sig ta med sig lite stolthet och och faglig tyngd då eh från och vart hos oss också där vidare i byn då när det eventuellt finns andra ting att göra. Mm. så vi vi utanar ju extremt många i år. Vi kommer nog inte utan det lika många i de framtida åren. Mm. men vi hade lust att ta ett skickligt löft och ta en del unga folk då och ge dem den möjligheten. Mm. sånt en ganska många var där vill ju alla våra på mot och hållmästare restaurangchefer då att vart där vill ju egentligen ha en inkarnatans och sån mer eller mindre. Mm. som ju är er, väldigt er stolta. Selvfølgelig, men bare takke Temtek igen. Takk for at dere gjør denne um, podcasten her mulig. Vi står på jakt efter et uh, vinskap, og det burde man nästan alltid være. Uh, så sjekk ut Temtek sin prestige en av toppserierne til uh, Temtek. Bygg de inn, la de, bygg de inn i kjøkkenet, la de stå fritt for sig selv. Store, små, forskjellige zoner, treøyler, ledbelysning, juster temperatur, lys på egne paneler, um, luftfuktighet. Label view, hvis du har lyst til å se flaskene før du åpner kjøleskapet. Sjekk ut uh, prestigeserien til Tempetech, og tusen takk igjen. Ja, hos Power, selv skunders Power. Uh, og takk igjen Tempetech for at dere gjør podcasten her uh, mulig. Hvis man kommer hit, uh, Henrik, og man uh, tar et lite dypdykk i den kjelleren her, så her hvor vi sitter nå, så ser vi jo masse god vin rundt oss. Vi har spurt dig om, om det er en eller to viner som du kunne tenke dig å, å anbefale lytterne. Egentlig, kom med ukens vintips. Och så tänkte du lite och så har du funnit fram till till två vinner som jag tror jag har druckit i för faktiskt. Jag bara hört det. Så så vad vad är er det som står på bordet föran oss? Varför är er detta ukens vintips? Jag tänkte eh, vi skulle ta nog kanske lite inte mindre känt men lite kanske utan för all för mig. Mm. Så jag tänkte vi ska ut av Europa mm. och vi ska till USA mm. till California, Napa Valley. Mm. Fantastisk vinregion har ju heldigvis blitt onklarna känt ja. med åren men det är er klart helt från de vant över de franska vinerna tillbaka i i i Paris tasting av 79 var det inte 76 76 ja riktigt ja jag 73 gånger som jag smakte 76 mm. stämmer. 
eh, så, så har det jo på en måte økt på, men det har er jo virkelig blitt bra da, de siste kanskje 20 årene. Mm. Eh, så jeg har tatt med da egentlig fra Dunn Vineyards, kjempeklassisk eh, produsent som holder til i, I Howl Mountain, mm. eh, som er liksom litt utenfor selve på en måte sentraldelen av, av Napa, litt oppe i fjellene selvfølgelig, som navnet tilsier. Mm. Eh, og det som er disse fjell, fjellvinmarkerne i, I, I Napa, så så är er det så du kan liksom se tåken liksom lite över dalen gärna. Mm. så du kommer liksom lite upp ifrån det så det är er, det er på något törrt men på en god måte. Eh kylig nattemperaturer, får fantastisk syrestruktur i vinen. Eh tränger ju kanske lite sprutmedel och sånting som så man har väldigt sunna vinmarker. Mm. samtidigt som det där inte är er allt för min nedbör men men på något nog. Mm. och lagar då verkligen sån druvtypiska fantastiskt sån bright fruktkvalitet mm. men också med klasser då verkligen internationellt nivå. Eh och akkurat den här är er ju en av de sina bättre vinor, selve Howl Mountain eh, vineyard vinen i sin mm. 2016. Eh standarden på Valley Cabernet är er också helt strålande. Eh, men jag tänkte att eh, sen vi har fint besök så så skulle vi ta fram en liten godbit då. Ehm och disse i alla fall den standarden på Valley Cabernet är er ju tillgänglig på Pole som regel när det när det släppes. Mm. For her må du være litt på, altså, når, når vinen slipper. Så da er jo det et, et godt utgangspunkt da, I, I vårt utviklet vinnefag, der du rett og slett kan gå inn og så få beskjed om når han kommer. Ja, ikke sant? Ja, fantastisk. Ja, kjempefunksjon. Så du følger vinen på den måten der. Og det er jo... Men det slår meg at du er glad i Neppe, noe som både meg og Jutta Jo har vært på besøk. Det er det at når du da velger vinen nå i dag fra Neppe Valley, hva er det det første du ser i dag när du köper vad går du henne? Att hinta lite om ek och alkohol och den balansen. Mm. Kan du snacka lite om det? Ja, eh, här ser vi egentligen på ja, vi ser på det och vi ser vi ser egentligen liksom todelt. Vi ser både på på mode de klassiska vinerna och de moderna vinerna. Eh, och vill gärna ha en kombination. Eh, så så det vi ju än ser att är er ju är er ju lite mindre varme, lite mindre sån intens håller på sig eller intens varme områden. så gärna då utop i fjällen, gärna kanske lite utanför själve centraldelen av dalen. Eh, hvis vi är er i själve centraldelen av Napa, då är er vi väldigt på producent. Eh, var ligger de? Vad är er historien i sin och som lager de vin? och eh, vill ju då pröva att undgå de vinerna med all högst alkohol för att det selv om det kanske egentligen er en god vinmaker så, så blir det gärna lite too much. Ehm och i alla fall kanske för ett norsk norsk gane. Ja för det bränna i munnen, ikvant. Ja och ja, så man man känner det ju liksom tänker du liksom jag känner kanske hvis man börjar liksom bicka över 14 5 mm. så så börjar det ju fort att vara märkbart eh nästan oavsett hur bra vinen är er, på något sätt. Finns självklart undantag då som alltid i vinens världen men men vi önskar då ha viner som har personlighet, gärna egentligen alltså stedstypicitet, mm. terroir. Mm. Og det menar vi och menar jag helt klart att att det är er ju bara på mot Europa och Frankrike som har har terroir. Mm. Det har man ju I, I USA och Australien och många städer. Mm. Um, så, så vi vi prövar att finna finna kombination av balans i utvalget vårt där från liksom klassiska ting där alltså Dominus uh, Opus 1 uh, Heights de här tingarna här uh, till då mer kanske lite sån lite nyare då, ikring sant? Corson, Litorai eh uh, allt det här. Och vinn nummer 2 är var för att börja på den lite skalan här mellan det klassiska och det moderna. Vad er, vad er vinn nummer 2 och var är er det vi finner den på skalan? 
Ja, vi nummer to er en vin som uh, jeg smakte første gang i 2009 år gang, uh, vi var 2012 nå da. Um, det var faktisk tilbake i Kristiansand. Men det er en, en vin som er uh, veldig spesiell uh, historisk sett, fordi at, uh, altså, den heter Eisele Vineyard, uh, både egentlig producenten i dag og vinen, mm. uh, for den er fra Eisele Vinmarka. Uh, og vi er helt oppe i, I Kallestoga I, I nord i Napa, um, og er jo en, en vinmark som har vært plantet siden sent 60-tall. Uh, først ble lagd vin der av Joseph Phelps, um, ja. som jo er en legende i, I området. Um, og så uh, blev det jo da uh, byttet eierskap um, rundt uh, vel, med 91 år gangen, som jo er mitt første år, mm. uh, hvor som da var både siste årgangen til Phelps, første årgangen til uh, Araho-familien, som mm. da hadde kjøpt over eiendommen. Uh, og så uh, har det historien gått videre igjen, at de igjen har solgt da, uh, og så nå er det da Eisel Vineyard. Mm. Uh, hvis jeg husker riktig, Svein, du kan jo mye sånn historie. Ja, ja, ja. Um, og, så det er en eiendom med en veldig flott historie, men en fantastisk vinmark. De lager også en sykt bra Sauvignon Blanc, litt sånn hvit-bordå-inspirasjon. Yes. Uh, I, I nærheten? Ja, ja, samme. Ja, det ligger nede, nede i dalen, altså ja. der, der er det mer fruktbart på rett og slett. Men, så, men, ikke, helt, så... ikke selve Eisele vinmarka, men, men, men i Kallestoga da. Men har du det i kjelleren her? Uh, jo... Nå er jeg veldig usikker. Ja, jeg pleier å huske alt vi har. Ja, vi men vi har fall lyst til å ha det, så jeg prøver å takke det. Vi vet ikke blant de 12 000 viner hva for viner han har i kjelleren, så det er helt tydelig at han trenger et bedre lagersystem. Men, det er dumt Henrik, at det her går on live, ikke sant? For at jeg ja. tror jo alle vite det. Ja. Men, men det er jo litt morsomt å vite det, at han har ikke helt kontroll med det. Jeg har et inntrykk av ryddigheten rundt på, på kjelleren her, at det er veldig bra. Men, men hvor, hvor, hvor er denne på skalaen av det tradisjonelle og det moderne? Jeg vil jo si at, at sånn som det er i dag, så vil jeg jo si at det er Altså det er en, en, en moderne tolkning av noe tradisjonelt. Mm. Uh, for at man har den veldig historiske vinmarka. Ja. Uh, man har sykt godt vinmarksarbeid, ikke for mye fat. Uh, men som en sånn benchmark på en måte premium Napa Cabernet, mm. så, så synes jeg dette er veldig riktig da. Uh, kanskje liksom topp tre, topp fem kanskje viner da. Ja. For å vise hva på en måte Cabernet kan eller skal være da. Ja. I dette området da. Ja. Det er dessverre ingen billig vin, men, men uh, hvis man skal dra på litt da. Men når du sier ingen billig vin, så må jeg også si at uh, USA er jo også, uh, greit at det er litt dyrt uh, priset uh, noen ganger på de mest ekskluve, men det finnes mange gode kjøp. Og uh, jeg har jo vært i, I hatt en glede å ha sett gjennom det store vinkartet du har her i forbindelse med Norges beste vinkart, og sett at det kommer litt alle sider og sånt, og tar sin tid. Og da ser jeg det at du, og Nikolai og dere, er veldig flink til å velge viner med rimelig priskasser av høy kvalitet. Så det er ikke liksom, selv om man har topp of the pops rundt oss her, så har man også det der eh, gode, eh, gode kjøpene. Eh, og det imponerer den listen fra USA. Og hvis det hadde vært en sånn best of USA-liste, så tror jeg juryen hadde valgt det. Ja, det tror jeg det. Ja. ja, det er noe vi har satt seg på. Og det er litt det jeg mente jo, ikke sant, med hva vi velger. Mm. At vi, vi, vi må ha noen sånn topp ting, mm. klassiske ting, på samme måte som at vi må liksom ha Chateau Margaux og, og ja. Romane Conte, ikke sant? Mm. Men vi må også ha det som på en måte man vanligvis kanskje kan kjøpe da, mm. eller folk har mulighet til å kjøpe, som er bare kvalitet og, og god pris da. Uh, Henrik, vi, vi, vi må takke dig for at du har gittet å, å sitte her med oss, og, og takk for alle, alle, alle disse herlige smakene. Um, 
disse to, to vinnene her, de får man jo i hvert fall taket her hos dig, Så det er kanskje hit man må, man må gå eller fly for å, for å få smake det. Men som du sa, det er, det er også noen versjoner av det, noen enkle som, som kan være tilgjengelige på Polet. De linker vi opp til um, i episoden. Det er ukens vinntips. Uh, Henrik, takk for at du har lov til å komme, og uh, vi snakkes jo sannsynligvis en gang igjen senere. Det er veldig hyggelig å ha dere her. Takk for besøk. Og til alle dere hjemme, vi høres med alt igjen neste uke. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukens vindtips med Svein er en finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin. Producent er Lars Brenden Skram. Og podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.